0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無人番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします六十分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテインメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンラクへの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします本物は誰だ偽物大田正に騙さされている皆さん私は LINE を一切やっておりません、えー、LINE グループで、えー、偽物大たたしが香港株や香港のファンドへの投資を進めているそうですがそれは投資詐欺でございますえー、偽物の大たただしに騙されている数百人もの人たちどうして本物の大たただしのところに来ないのでしょうか本当ね、えー、不思議でなりませんただほど高いものはないのですでね騙されてもあれですよ誰も助けてくれませんよインチキ業者は海外で活動していて日本の警察も手が出ませんもちろん私も何もできませんと。気をつけてくださいさて、えー、皆様に大事なお知らせがございます本物の大忠がダイヤモンドフィナンシャルリサーチとのコラボレーションによって投資助言を行っている商社のポートフォリオ7月5日水曜日恒例のウェブセミナーを夜の20時より開催いたします。で今回のテーマですけれども金融相場に向けて着々ととと準備中というこはね天場がすなわち10倍株これが一番出現しやすいでもうそういう銘柄のね、えー、組み入れを開始していると試合のゴングは待っておりますで、えー、この、ね、セミナーでは今後大きな上昇が期待される注目銘柄についても詳しく解説するということで、えー、セミナー後半ではですね皆様からの全てのご質問に。お答えするという、まあ、なんともね、えー、贅沢なセミナーでございますけれどもそういう形で、えー、やらせていただきますで、えー、会員限定なんですけれども10日間無料お試し期間中でも参加可能ということですので、えー、セミナー当日7月5日14時までのお申し込み、えー、お申し込み、えー、在投資戦略メルマガを勝者、えー、のポートフォリオをおたたしえー、こういうね、えー、言葉で検索してお申し下お申込みください。で、もうね。今回ね、すでにね。多数お申し込みいただいております。誰でも参加可能ということでね、えー、今回もね、えー、多くの皆様のご参加をお待ちしております。合言葉は？本物に参加せよ。それでは本日も軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りします。どうぞよろしくお付き合いください
1: 大田忠の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所の提供でお送りします
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は四週ぶりに反落パウエル議長が上会員、えー、上。上下両院での議長証言物価目標 2% にはほど遠く年内に1回もしくは2回の利上げが適切との認識を示し金融引き締め長期化への警戒感イングランド銀行は予想を上回る 0.5% の利上げを決定しツイスとノルウェーの中央銀行も利上げを実施逆イ i e l はマイナス 1.02% まで拡大主力ハイテク株に利益確定の売り今週のパフォーマンスはニューヨークダウが572ドル下落の3万3727ドルとなりマイナス 1.7%Nasdaq は197ポイント下落の1万3492とマイナス 1.4% にて終了東京市場は11週ぶりに反落し日経平均は6月12日以来となる3万3000円割れ国内年金基金やグローバルファンドによる月末にかけてのリバランスに伴う売りで需給悪化が懸念される中株価指数先物に手仕舞い売りが出て幅広く売られるバフェット氏による5大総合商社への追加投資が明らかとなり揃って過去最高値を更新インバウンド関連も力強い動き為替は先週末の140円95銭から今週末は143円 35,000 円と円安が大きく進行売買代金は4兆円と大商い今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の3万3706円から3万2781円へ925円下落しマイナス 2.7% 一方マザーズ指数は830から830へ0ポイント上昇のプラス 0.0% にて終了ということで今週は本当久々にね、えー、日米市場ともに下落したという形になっております、まあ、これをねどう見るかっていうのをね後ほど解説したいと思いますさてこの週間の注目ニュースですが今日はこれを取り上げますインド株が半年ぶりに最高値を更新なかなかね新興国の話題取り上げませんけれども今日はねインド株の話ですで、インドの株式市場に世界のマネーが向かっております好調な企業業績、えー、これを背景に3月以降海外投資家の買い越しが続いているということで、えー、インドの最も代表的な株価指数センセックス指数これがですね、えー、まあ先週の金曜日に6万3384ということで、えー、昨年12月の過去最高値を更新したという形になってます。で、えー、この番組でもね、えー、一度取り上げましたけれども中国に代わって人口世界一ですインドね、えー。ということでねそういうインあの人口増加を<笑>背景にした経済成長が期待できるということになっております。であのグローバル市場を見た場合にですね、まあ、アメリカの、ね、ハイテク株変調、まあ、徐々に見,見直されつつありますわねで中国は景気回復のペースが、ね、ちょっと疑問視されているということでインドが、ね、この国の成長力という点で買える数少ない市場という見方が広がっていると。えー、欧米、それから中国、景気懸念あるじゃないですか。で、あのインドの場合は、この経済に占める外需、輸出、これの比率が相対的に低いということで、GDP の6割を占めているのは個人消費、でこれが、ね、結構ね、力強いと、所得が向上しているので、あの中間層が広がってです、ね、消費が拡大していると。いう形になっておりますでグローバルで見てインド市場存在感が高ままっておりますインドの時価総額 3.4 兆ドル世界第4位ですちょっと前までねあの3月末まで第4位だったのがフランスとイギリスほぼ同じ金額だったんですよそれを抜いちゃったインドはフランスより上イギリスより上、ね、で今1位が当然アメリカでしょ2位が中国3位が日本4位がインドですよ。ねトップ5に入ってきてるということでね。でじゃあインドってどんな企業があるのかっていうことになるとまあ一番ね、あのー、有名なのがこの自動車業界シェアトップがマルチスズキ。ね、鈴木ですよ、えー、これね決算過去最高益で4月以降株価は 16% 上がっているそれからタタ自動車これも有名なメーカー業績好調株価はなんと 35% も上がっているということでですねそれからの住宅ローンとか車の,このローンの需要の高まりがありましたです、ね、この銀行金融セクターもう、ね、恩恵が及んでいるということで銀行大手のインドステイト銀行株価上昇しておりますで、あのー、日本のね個人投資家もねインド市場への関心を高めているということでインド株の投資信託あるんですよ皆さんも買えますよこれ ETF を除きますけれども、えー、このインド株の投資信託、えー、5月まで8ヶ月連続でお金が流入超で純資産額どれぐらいあるかっていうと5月末時点で1兆円を超えましたねでこれ2019年の10月以来の高水準ということで6月に入っても資金流入が続いているということなのでねグローバルに投資する人はちょっとねインドもね、えー、いろいろ調べてみられる方,れる方がいいかなと。いう風に思いますそして、えー、マーケット展望です今週の日本市場ね、11週ぶりに反落まあいずれね下がる時は来ますけれども日経平均ね925円安久々ですねこんだけ下がるの経験するのねでこの下落の最大の要因はさっきもちらっと言いましたように国内の年金基金あるいはグローバルファンドによるリバランスこれの売りに加えて、まあ、そういうリバランス売りがあるなっていうそういうねことを想定した先回りの先物売りでね日本市場4月以降大きく上昇してきたじゃないですかでそうするとね日本株で積極的に投資をしているファンドだと投資ウェイトがね株価上昇でかなり上がってるんですよねでこれをあらかじめ決めた一定の投資水準に保つために超過部分これを売却するのがリバランスです、ね、あの上昇相場だとね売却しないといけないし逆に下落相場だと買い付け買わないとね、えー、その水準満たせないということでそういう投資行動が起こりますそれからあの7月上旬にあの ETF の分配金っていうのが支払われるんですけれどもその分配金の捻出のために、えー、売りが出てくるということもあってですね、まあ、この時期特有のね需、えー、給悪化が起こるというのが、まあ、今週、来週という形になります。だからね来週もね引き続きねちょっとマーケットがね、えー、こういう特殊要因によって、えー、売られる可能性があるということなんですがまあそれはねあくまで短期的なことです。商、え、社、ー、のポートフォリオ、まあ、今週も、ね、非常に、ねえー、好調でしたけれども、あのーね、これまでの一貫したロング戦略に加えて、来るべき金融相場に向けて、進行形、グロス系のそういう銘柄へ、ね、の投資をですね始めてるんですよ、皆さん。ねぇ、転、えー、が目指しましょうと。狙いましょうということで一段とね大きな投資成果を上げるために着々と準備をしているとで具体的な話を聞きたいということになればさっきね冒頭で紹介しましたウェブセミナー本物の大たたしに参加してくださいということになりますのでよろしくお願いいたします。以上この週間のの間経済機能動きとマーケット展望でしたそれでは、ここで一曲聞いていただきましょう。ザブライトジャズトリオによる演奏で、アイスサラダギエ。聞いて楽しく、役に立つ。軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。次のコーナーは、聴いて役立つ経済金融、ちょっといい話です。このコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ太田正氏の独自の視点にて解説いたしますということで今日はこちらの話題ですアベノミクス相場よりもビッグウェブが来た日本市場と題してお話しいたします、えー、海外投資家は12週連続の買い越し累計額はアベノミクス相場を上回ったねえ今週木曜日に6月第2週の投資部門別売買動向発表されました皆さん見ましたか、ね、海外投資家6414億円の買い越しこれで12週連続累計で6兆億円ですで私はねあのこの11週連続の時点で買い越し累計額が5兆 5,000 億円に達していたことに非常に注目しておりまして先週の番組でねこう言いましたよね。11週連続アベノミクス相場の初期すなわち2012年11月から2013年3月の18週以来の連続記録ね。でこの時の累計額は5兆 7,000 億円。もう金額ベースではほぼ同水準に迫ってるとねで今回12週連続の時点で6兆1000億円だから5兆7000億円を抜き去ったことになります要するに今回の海外投資家の買いペースはアベノミクス相場よりも速いっちゅうことですよでアベノミクス相場初期に何があったのか今一度思思いいいい出してたただきたいと思います、えー、2012年11月ですけれども野田元首相が解散の意思を表明した月です、ね、要するにダメダメの民主党から自民党が政権を奪還して安倍元首相がアベノミクスを打ち出したのと同じタイミングだというふうにね、えー、この番組で言いました。で振り返ってみるとね国民はかつてのね自民党の旧依然とした政治運営にうんざりして民主党に一度は、まあ、政権を託してみたわけですよねところがやることなすことがダメダメのオンパレード国民からのプレッシャーが大きくなって立ち行かなくなったということです16日に。会社をします。やりましょう。それは約束ですね。約束ですね。よろしいんですね。よろしいんですね。皆さん覚えてますでしょう。う野田さんと安倍さん、2012年の11月14日の国会での2人の党首討論、テレビ中継されてました。もうリアルタイムであんなね大事なことを言っていいんだろうかとね安倍さんもねえー、と思ってね。よろ,しいんですね、よろしいんですねって寝坊したわけですよ。もうねで日本は大きく変わる今こそ日本株の買いだと民主党がさよならして自民党の安倍さんで頑張れるとそういうね転換の場面だったわけですよ。それを強力に先導したのが海外投資家だったということになりますよ。よ今回ののマーケットの方に勢いが出てるわけですよそもそもグローバルで割安な日本株世界でも珍しい金融緩和策日本企業の今後の資本効率改善努力そして来年からの新 NISA による本格的な日本人の資産形成づくりとなればね売る理由などどこにもなく買う理由ばかり目につくと私は一貫して言っておりますけれども。海外投資家ががこの大きなチャンスを逃すはずがありませんよ日本は大きく変わる今こそ日本株の買いだと<笑>なるのは当然のことですわね。であの海外投資家はこれまでね日本は成長しない日本企業は魅力ない割安放置当然だという見方をしておりました。だから、ね、日本株への、ね、投資比率はアンダーウェイトだったわけですよ。それが次々と投資比率引き上げに動いております。でこのねアンダーウェイトから中立のウェイトにするためにあと10兆円ほどの買いが必要との試算がなされていると日本株は、ねえー、買いが続くだろうというふうに先週の番組で私は言いましたけれども実はね今週ねもっとそういうことを言い出したね証券会社があります。過去の株高局面では海外投資家の日本株保有比率は 1% ポイントを改善するとそうすると今の日本株ラリーがまあそういう、ねえー、局面に匹敵するとなれば海外投資家によって50兆円の買いが見込まれる今この、ね、12週連続で買い越し額5兆円ちょいですよあ6兆円か6兆円ちょいですよね、えそれが50兆円の買いが見込まれるって日経金いくらなるんだねえいやいや太田先生海外投資家は売り越してますよというね質問が飛んできましたのでお答えしておきます6月第2週の6414億円の買い越し額これは現物株のみの金額ですで先ものを見ると 6,572 億円の売り越しとなっているということでこの現物と先物の,の合計ではね売り越しに転じているなるほど言ってることは間違ってないでもねちょっと待ってくださいマーケットの大きな流れを理解する際には先物の,の動きに気を取られていると判断を誤ってしまいますなぜなら先物というのは短期目的の売買あるいはヘッジ機能あるいは投機目的として活用されておりますでそもそもね現物株のように無期限の保有ができない取引限月の決められた短期決算ですでね日経平均6月16日の時点でね3月末と比較してちょうど 20% 上がってるんですけれどもまあ先物においてね利益確定のための売りが出てもおかしくないですわね海外投資家ねそらそうだわなでトレンドを正しく判断するためには現物株の動きこれに注目すると先物なんてねもう短期的にバッタバッタ得られますからね、えー、ということなので現物株を見てくださいとで一方で日本の個人投資家はどうなんでしょう5月の第5週においてまあ8週ぶりにねやっと400億円弱の買い越しに転じたということなのでまあその時私言いましたね大きなマーケットの上昇トレンドにやっと気がついたのかと日本の個人投資家はおいおい遅いんじゃねえかと私言いましたでもその翌週の6月第1週4819億円の売り越しそして第2週億円の売り越しですこの大きな上昇トレンドの中で再びね売り手に回っているというのが非常に印象的ですまあでもねまあ今のマーケットで早々にねゲームから降りちゃうの残念ですよねでそれから何度もね申し上げますように相場上昇とは反対のポジションを持つ逆張り現金ですやってはいけません大きな流れに逆らってお金を失ってマーケットから消えていく人たちを私は過去たくさん見てきました。今ね損失がどんどん膨らんでいる人は自分の投資手法が間違っております。そういう投資家にならないようにくれぐれもね、えー、ご注意いただきたいなというふうに思います。で、ウォーレン・バフェットが率いるバークシャー・ハザウェイ。日本の5大総合商社株の買い増しが判明したということでそろってね今週、上場来高値を更新で今ね、バークシャーは 8% 超持っております。これを 9.9% まで高める方針は変わらないということでねえ東証プライムの売買代金、連日で4兆円近くの大商いが続いております。相場の力強さをまあ非常に感じますねで、えー、この日経平均3万円は通過点に過ぎないだろう今はまだ逆業績相場ですけれども来たるべき金融相場になれば過去最高値の日経平均3万8957円これを超えていく可能性があるというふうにねもう私言っておりますけれどもこのシナリオのね実現に向けて着実に動き出してるなというふうにね毎日のマーケットを見ていて思います以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それでは大田隆の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで、えー、今日はこちらのテーマです運用力は実践的売買でしか身につかないということでね、えー、前々回前回とおまあリスク管理についてお話ししましたリ,クリスク管理こそ投資家としての成功の鍵逆差し値注文を使えば損失限定と利益確定のダブル機能を生かすことができるということでねえ皆さんちゃんと使っていらっしゃいますでしょうかでえ本日はですねあのまあ株式投資はね机上の空論とか理屈ではなくやっぱりね実践的に自分で売買してこそその技術は向上するということですね。で本当にねリスナーの皆さんにもね是非成功する投資家になっていただきたいなというふうに思いますであの私がね皆さんに話をする場合にねまず大失敗しないようにということで個人投資家が失敗する多くの事例挙げて説明してきましただからね投資は結構怖いなっていう印象を持たれるかもしれませんけれどもむしろ最初はそれぐらいの、ねえー、イメージ持ってる方が無難だというふうに私は思います。で株式投資はどんなに経験を積んだ投資家でもやってみないとわからない自分の思った通りになるとは限らないというね不確実性これがね常につきまとう,うということなのであのだからこそまあ初心者にはね初心者としてのマーケットへの飛び込みでとにかくね最初の段階でドカーンと失敗しないための投資方法としてまずはね手持ちの資金の中から少額ちっちゃい金額で売買するということをおすすめしたいと思いますえー、仮にね手持ちの金融資産500万円あったとしましょうそのうちせいぜいまあね 20% ぐらい100万円くらいの額で数銘柄に投資をする要するに最低売買単位程度での投資とということになりますあのもちろん銘柄によってはねあのもう数千円で投資できる銘柄もあれば50万円の資金が必要なものもあるということなので、まあね、まず100万円投資するとすればそうだな平均20万円ぐらいで投資できる銘柄を5銘柄程度ピックアップして投資をすると収まりがいいかなというふうに思います。であの500万のうちの100万でしょそうすると金融資産全体の2割程度の投資であれば仮に突発的に大きな損失を被っても、ね、全体での影響は軽微です。こういったね、小さなポジションで株式投資をスタートするというのがおすすめです。で、実際の運用力は実践的な売買で身につけるしか方法はないということなんですけれども、例えばね、地上の空論でいきますと、まあ、いくら PR が安い銘柄を選んで、市場平均まで株価が水準訂正されて上昇するはずだと予想してもですよ、それはあくまでね、計算上の話であって実際にはそういうふうになりませんからねうんそうした一つ一つの体験の積み重ねこそが運用力の向上につながるということになります最初はねちょっと我慢しつつねちっちゃい金額でちゃんとプラスの利益が出る含み益が出せるというふうにしていただきたいと思いますである程度うまくいくようになれば徐々に投資金額を増やしていくとで投資金額を増やせば運用資産がね増えるスピードも速いけれども株価が下落した時の目減りのスピードも速いということが実地に体験できるわけですよ。机上の空論じゃなくてねこれが大事ですあやっぱりね金投資金額増やしたらね上がる日はね利益増えるけれども。下がる日はあこんなに減るんだということが分かりますリスクとリターンまさに相関関係にありますそうするといかにリスクを抑えてリターンを上げるかということを試行錯誤するようになります銘柄選択で試行錯誤するようになりますし、えーね、冒頭で述べたリスク管理をどう効率的に行うのかということでもね工夫をしていくということになってねやっぱり経験値が上がっていくわけですよね。それが投資家としてのレベルアップでありね資産運用をうまくやっていくためのまあ絶対ね、えー、経験していかないといけない、えー、実践力ということになります。ですのでねとにかくね一歩踏み出して、ねえー、練習してみると本当にちっちゃい金額ミニ株プチ株でもいいですよ単元未満株でもねそう練習しないとねうまくならないということなのでね、えー、皆さんね是非、えー、ともね、えー、そういう形で、えー、取り組んでいただきたいなというふうに思います以上大忠の資産運用ワンポイントレッスンでしたそれででではままたたここで1曲いいいてていだきししょうウェルルンド・メルリーの鳥ににる演奏で in New York 聞いて楽しく役に立つ軽井沢初大田の経済金融駅2階「さわやかハット」のスタジオからお送りしております。軽井沢初大田,田氏の経済金融需要無人、えー、ただいまの時刻は16時42分51秒を回りましたそれではここから後半に入りますまずは自由気ままにクオリティライフと出してエンターテイメントや生活に役立つ情報をお届けしますということで今日はね、えー、ちょっとこちらの話題を取り上げますインバウンドアウトバウンドともに大きく復調と。いうことでねもう最近街歩いてるとね外国人いっぱい見かけるようになりました、ねまあ、コロナの時はねほぼねゼロの需要まで追い詰められておりましたインバウンド訪日外国人ですけれども急速に巻き返してるということで5月の訪日客数発表されました189万8000人これね、えー、コロナ流行前の2019年の5月に比べて約 70% の水準まで回復しているで、えー、3月に再開した訪日クルーズ船これ最近ねバンバン日本に入ってきていて、えー、結構ね追い風になってますそれから百貨店高級品の販売が好調富裕、えー、層売り上げを押し上げているということでねあの免税店もねバンバン拡充されてるとでこのまま順調にいけばね2023年今年の訪日客数はなんと皆さん2000万人超えますもう確実ですすごいね 2,000 万人だって<笑>ねほとんどゼロだったのが 2,000 万人でコロナ前までの訪日客といえば何といっても中国人でしょう爆買いというね言葉がブームになりましたえー、中国人の観光客ねちょっとデータ見てみると、えー、2007年当時94万人だったんですねそれがねコロナ前の2019年その12年後には959万人12年で10倍になったねで2019年これがね過去最高で3188万人来たわけですけれどもそのうち 30% 占めてたんです中国人。で中国人の消費額が、えー、このね 37%1 兆8000億円のうち 37% を占めるまさにお得意さままだったということになっておりました。ででもね足元ではかななりり様子異なります、えー、5月の訪日客の国別内訳これも発表されてますが1位が韓国52万人、ね、これはコロナ前に比べて 86% まで回復2位が台湾30万人3位がアメリカ18万人もうアメリカなんかねコロナ前に比べると 17% 増えてるすごいねじゃあ中国人ってどれぐらいだったのということですがたった13万人ですよコロナ前と比べて 82% ゲーム全体に占める比率はたった 7% ねもうアメリカに比べると対照的でしょ日本を訪れたい中国人非常に多いはずなんですけれどもなんでこんなに低水準なんでしょう皆さんそれはね中国政府が中国人に対して日本への団体旅行を許可してないからです。それが答えです。個人旅行は OK。富、ね、裕層の人は来てるけれども、安く行ける団体旅行は許可しておりません。とはいえ、まあ、今ね、中国人来てなくてもインバウンド関連、えー、恩恵を受けております。氷観光、えーりくんくん売上伸ばしております。で、株式市場でも最近ね、インバウンドすごいんですわ。あのー、あれですよ、JAL アナ、年初来高値更新で、毎日毎日、爆上げしております。すごいね。それから百貨店もね、最近ね、またちょっとずつ上がってきたということで、百貨店、すごいですよ、これ免税店の売上高。1年前に比べて約5倍もう2019年に比べても 11% 多いコロナ前よりも多くなってるそれから J フロントリテーリング傘下の大丸松坂屋百貨店ね6月前半1年前に比べると6倍になってるそうですすごいねやっぱり訪日客向けに高級ブランド売れてるし化粧品が伸びていると、中国人来てなくても増えてますよということになっております。で。実はこう中国政府っていうのは、あの外国への団体旅行を全面的に禁止してるわけではないんですよね。その辺のところ、皆さんご存知ですか？東南アジアアフリカ南米こういったね。新興国を中心に。60カ国に対しては許可してるんですよ団体旅行 OK よって。で一方で日本を含めてアメリカイギリスオーストラリア韓国というねそういう国々は現時点で政治上外交上門戸を開きたくないそういう先進国にね許可しないと<笑>政治的なあの理由です。そういうい態度とってますで許可の下りるタイミングはねまだ読めませんけれどもまあいずれ団体旅行許許可されます必ず許可さされれまますす必ずそうするとねまたまたねワンサカワンサカです日本にもワンサカワンサカ中国人爆買い爆買いインバウンド中一層盛り上がりますそれとあともう一つアウトバウンド海外へ出かける日本人もう増えてます5月の出国日本人数67万人4月に比べて2割増、ね、国内線国際線共に旅行需要回復してます出張も OK ねということでそれとあと燃料価格も最近下がってるということなので JAL アナはね結構ね業績の上振れ期待が高まってるということもあって。爆上げしてる爆投してるということでねうんやっぱねいい流れになってるなというふうに思います、えー、インバウンドアウトバウンドねまだまだここからね回復していくというお話でした以上自由気ままにクオリティライフでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽私のピアノ演奏による「京都の恋」聴いていただきました。でこのピアノの演奏はですねゲストのない週ということでゲスト会については時間的都合でねちょっとやれないということですので。その辺ね、えー、ちょっとご了解いただきたいと思います。で、詳しくはね、あのー、金曜日放送前日に私の SNS、えー、Facebook、Twitter、ブログこちらでね、えー、この土曜日の放送何やるかというのをね、えー、ちゃんとあのー、中身ね、えー、皆さんにお知らせしてますので、ああ今週はあのピアノ演奏あるなとかねあこんなテーマやるんだなというのがね事前に分かります積極的に活用していいたただきたいというふうに思いいます、えー、ということでね、えー、もうもうあれさ 1, 1分21秒しかないということで、えー、早いですねうんゲストのいない週でもあっという間に終わっちゃうと,<笑>ということで、えー、これからね、えー、どんどん日々熱くなっていきます皆さん体調管理は万全に、えー、夏は、ね、私も、ね、ちょっと、ね、弱いので、ねえー、しっかりと、ね、水分補給をして、ね、日々、ねえー、過ごしたいなというふうに思いますそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠でした
1: 太田忠の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット。個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田正投資評価研究所の提供でお送りしました。